0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet passionnant, l'histoire de la mémoire. Cette histoire est bercée de tentatives d'explication, de doutes et bien sûr d'avancées récentes. Nous partirons donc des premières réflexions d'Aristote et d'autres penseurs de l'Antiquité, en passant par certaines croyances du Moyen-Âge et les penseurs de l'époque moderne, avant de finir, comme toujours, par les progrès de ces deux derniers siècles. Il est possible de commencer l'histoire de la mémoire avec Aristote, l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité avec Socrate et Platon. Dans son traité intitulé De l'âme, celui qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand essaya de définir ce qu'est la mémoire. Il comparait notamment l'esprit humain à une ardoise vierge et partait du principe que les hommes naissent sans aucune connaissance, et qu'ils ne sont que la somme de leurs expériences. Pour Aristote, la mémoire est comme une écriture qui reste gravée dans la cire et dont les inscriptions restent plus ou moins durables. Pendant l'Antiquité, la croyance était qu'il y avait deux types de mémoire, la mémoire naturelle qui est innée et que tout le monde utilise au quotidien, et la mémoire artificielle qui se forme à travers les apprentissages, les expériences et les exercices mnésiques. C'est d'ailleurs à cette époque que vont naître ces exercices, ou plutôt, un certain art de renforcer la mémoire. La méthode des loci en est un exemple parfait. Bien que, probablement légendaire, son invention est attribuée à Simonide de Séos, un poète grec ayant vécu à cheval sur les 6e et 5e siècles avant notre ère. D'après la légende, Simonide participait à un dîner. Contraint de s'absenter quelques instants, il sort du bâtiment. Soudain, à cause d'un tremblement de terre, le toit du bâtiment s'écroule, tuant tout le monde à l'intérieur. Le très chanceux Simonide est alors appelé à l'aide pour identifier les corps. Il parvient à le faire en utilisant un procédé particulier. Il puise dans sa mémoire l'endroit exact où tous les invités étaient assis à table et arrive donc à les identifier un à un, sans exception. La méthode des est donc une méthode des lieux qui sert à retenir des listes d'éléments ordonnés. C'est en fait Cicéron, homme d'état pendant la République de Rome au 1er siècle avant notre ère, qui nous rapporte cette histoire de Simonide de Céos. Cicéron voit en la mémoire artificielle un moyen de développer l'intellect et d'augmenter certaines aptitudes, telles que l'art oratoire. Selon lui, la mémoire permettrait d'ordonner ses idées et penser de manière optimale. Prenons l'exemple d'une joute verbale. Afin de réfuter les arguments de son adversaire, Cicéron part du principe qu'il se doit d'intégrer parfaitement ce que son adversaire avance afin d'être en capacité de démonter ses arguments un par un. L'art de la mémoire, pour un homme politique comme Cicéron, est donc essentiel. Tout comme Simonide de Séos, Cicéron se repose sur la méthode des lieux de mémoire, c'est-à-dire qu'il visualise ses idées, les représente, pour mieux s'en souvenir et les utiliser pour compléter son discours. A ce sujet, le poète et pédagogue quintilien qui a vécu au premier siècle de notre ère nous résume la pensée de Cicéron dans son manuel Institution Oratoire écrit en l'an 92. Je cite Il faut se souvenir de ce qui a été dit par l'adversaire pour le réfuter, non pas dans le même ordre, mais dans le lieu le plus convenable. Le talent de l'improvisation n'est pas autre chose qu'une grande mémoire. En effet, pendant que nous parlons, nous avons à prévoir ce que nous dirons ensuite, et comme la pensée se porte toujours au-delà du moment présent, tout ce qu'elle rencontre en chemin, elle le donne en dépôt à la mémoire, et celle-ci fait l'office d'une main intermédiaire qui transmet à l'élocution ce qu'elle a reçu de l'invention. » Bien plus tard, dans la deuxième partie du Moyen-Âge, Raymond Lull, qui a vécu de 1233 à 1316, invente un art de la mémoire basé sur des combinaisons de signes. Lull se surnommait lui-même le docteur illuminé car il aurait ou plutôt affirmé avoir eu une illumination divine qui lui demandait de convertir les entre guillemets, infidèles. Toujours dans le but de mieux décrire ses idées et donc dans son cas de favoriser la conversion des non-chrétiens, Lull pose les bases d'une machine logique. L'objectif était de disposer d'une méthode pour défendre et propager ses convictions de la manière la plus efficace possible. Jean-François Prévrault, dans un article intitulé « Intelligence artificielle » de Lars Magna de 1270 aux machines à penser actuelles, nous expliquait le principe de la machine logique de Lull, je cite. « Les théories, sujets et prédicats théologiques étaient représentés sous forme de figures géométriques sur des cadres en concentriques dont on déplaçait certains de manière aléatoire, tandis que d'autres se positionnaient automatiquement. » Lull affirmait que cette machine démontrait automatiquement la véracité ou l'inexactitude d'un postulat. Lull baptisa sa machine Ars Magna. Ce qui est également intéressant avec son histoire, c'est que dès le XIIIe siècle, on comprend sans doute que la mémoire humaine, qu'elle soit selon Aristote innée ou artificielle, n'est pas infinie. On commence alors très tôt à chercher des moyens, des outils pour compléter notre mémoire. Et cette recherche, au fil des siècles, accouchera de machines qui perdront un peu de leur but initial, mais que nous connaissons tous aujourd'hui très bien, puisque vous les utilisez pour écouter ce podcast. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est Matteo Ricci, missionnaire jésuite italien, qui développe son idée du palais de la mémoire. Pour être plus précis, pendant les vagues de tentatives d'évangélisation de l'extrême orient, les jésuites avaient notamment l'idée de développer des moyens mnésiques, basés sur la tradition antique pour emmagasiner des connaissances. Pour ces missionnaires qui partaient à l'autre bout du monde connu, cela permettait de faire le très long voyage sans s'encombrer de nombreux livres. Cette technique avait également un deuxième avantage, celui d'épater les savants et les traits orientaux. Les missionnaires jésuites sélectionnés pour partir disposaient déjà d'une mémoire exceptionnelle et étaient en plus extrêmement bien préparés. Dans le cas de Matteo Ricci, qui était entre guillemets le directeur de l'entreprise missionnaire jésuite en Chine. La démonstration de ses incroyables capacités de mémoire devait également inciter les chinois à croire en la doctrine qui leur était dévoilée. Quelques décennies plus tard, Pierre Ehrigone invente le code chiffre lettre qui va révolutionner la méthode de la mémoire. Ce mathématicien français eut l'idée de faire correspondre les chiffres aux consonnes de l'alphabet. Afin de créer des sons mémorisables, il ajoutait une voyelle à chaque paire de consonnes consécutives. Peu après lui, Leibniz, grand penseur, scientifique et mathématicien allemand, nous précisait que, et je cite, « toute attention demande de la mémoire ». Alors qu'il était conservateur de la bibliothèque d'Hanovre, Leibniz s'intéresse à la mémoire et plus particulièrement aux codes de Pierre Erigone qu'il va rendre plus souple. L'existence de ces codes induit également l'idée que les hommes avaient déjà bien compris que la mémoire était malléable, qu'elle pouvait être travaillée, stimulée et améliorée par des procédés différents. L'arrivée du 19e siècle va apporter un œil nouveau sur la mémoire. À cette époque, les sciences connaissent d'énormes progrès. C'est dans ce contexte que Korsakov, à la toute fin de ce siècle, décrit l'amnésie générale chez certains de ses patients alcooliques chroniques. Il décrit notamment l'un de ses patients de manière très détaillée, et je le cite. C'était un malade de 37 ans, un écrivain russe qui avait pris l'habitude dans ses voyages en Sibérie de boire beaucoup d'eau de vie. Le malade oubliait complètement ce qui lui était arrivé récemment, il ne pouvait dire s'il avait mangé ce jour-là, si quelqu'un était venu le voir. Ce qui venait de se passer cinq minutes auparavant, il ne pouvait s'en souvenir. Ce qui s'était passé bien avant la maladie, le malade s'en souvenait parfaitement et en donnait des détails. Mais tout ce qui avait eu lieu vers le commencement de la maladie, le malade se le rappelait confusément. Ainsi, par exemple, il avait commencé une nouvelle au mois de juin, et en avait déjà écrit plus de la moitié, et à cette heure, il ne se souvenait plus du dénouement qu'il avait voulu lui donner. Fin de citation. Pour préciser le constat de Korsakov, prenons, comme le fait le professeur Alain Leury, le cas d'une personne qui boit un café tout en jouant aux échecs. Si le malade savait jouer aux échecs avant que la maladie ne se prononce, il se souviendra des règles et pourra continuer à jouer, car les pièces sont devant lui. En revanche, il sera incapable de savoir s'il a déjà mis du sucre dans son café car il aura oublié avoir fait ce geste le temps que le sucre fonde. Je laisse le soin à Alain Liori de résumer parfaitement ce phénomène. Je cite, les malades vivent dans leur passé et dans un présent qui se renouvelle sans cesse. Plusieurs décennies plus tard, la neurochirurgie associée à des tests de mémoire viendra démontrer que l'amnésie est provoquée par la destruction au niveau temporal d'une zone appelée hippocampe. Une découverte que l'on doit aux canadiens William Scoville et Brenda Milner. Notons également que la destruction de l'hippocampe est la plus souvent provoquée par la prise excessive d'alcool et de certaines drogues telles que la cocaïne. Pour évoquer la mémoire involontaire, parlons une fois n'est pas coutume de littérature et notamment d'une fameuse madeleine. Le narrateur d'A la recherche du temps perdu dans Du côté de chez Swann, le premier tome du roman de Marcel Proust, nous dit, et je cite, « L'odeur et la saveur restent encore longtemps » et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Tout cela... Qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé." Fin de citation. La madeleine de Proust est donc associée à un élément déclencheur qui vient rappeler un souvenir à la mémoire de quelqu'un. Même s'il a été prouvé aujourd'hui que la mémoire des odeurs est bien moins efficace que celle des mots ou des images, Proust fait ici référence à un sentiment que nous avons tous ressenti un jour. C'est seulement en 1904 que l'idée que l'expérience laisserait une trace physique est avancée, et c'est le biologiste allemand Richard Simon qui la propose. Il appelle cette trace un engramme. Avec les progrès de la technologie dans les années 1940, le domaine de la neuropsychologie apparaît, s'affirme et crée une base biologique pour les théories du codage. Le biologiste américain Karl Lashley a par exemple consacré une grande partie de ses recherches sur l'analyse des rats dans des labyrinthes, dans une tentative systématique de repérer les endroits où des engrammes sont formés dans le cerveau. Il finit par conclure en 1950 que les souvenirs ne sont pas localisés dans une partie du cerveau, mais sont largement distribués dans tout le cortex et que si certaines parties du cerveau sont endommagées, d'autres parties peuvent jouer le rôle de la partie endommagée. Dès 1949, le canadien Donald Hebb avait l'intuition que le codage des mémoires se produit lorsque les connexions entre neurones sont établies par des utilisations répétées. Cette idée théorique sera parfois appelée règle de Hebb. Justement, le changement intervenu dans l'étude globale de la mémoire au cours des années 50 et 60 sera alors qualifié de révolution cognitive et débouchera sur plusieurs nouvelles théories sur la façon de visualiser la mémoire. A ce titre, le psychologue américain George Miller publie en 1956 un article sur la mémoire à court terme et estime que cette dernière se limite à ce qu'il appelait, et je cite, le nombre magique 7, plus ou moins 2. Pour Miller, le nombre d'objets pouvant tenir dans la mémoire de travail d'une personne se trouverait entre 5 et 9 selon les profils. Douze ans plus tard, en 1968, les américains Richard Atkinson et Richard Schifrin décrivent pour la première fois leur modèle de mémoire modale, consistant en une mémoire sensorielle, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. De nos jours, l'étude de la mémoire humaine est considérée comme faisant partie des disciplines de la psychologie cognitive et des neurosciences, ainsi que du lien interdisciplinaire entre les deux connue sous le nom de neurosciences cognitives. Enfin, comment ne pas traiter de l'histoire de la mémoire sans évoquer la maladie d'Alzheimer. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, je cite « La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, entre parenthèses, atteinte cérébrale progressive conduisant à la mort neuronale, caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, entre parenthèses cognitives conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne. » C'est le psychiatre et neuropathologiste allemand Alois Alzheimer qui identifie la maladie en 1907. A l'époque, il étudiait le cas d'Auguste Deter, une patiente de 51 ans admise à l'hôpital de Francfort pour cause de démence. Ses symptômes étaient les suivants. Troubles de la mémoire, désorientation et hallucinations. Après la mort de sa patiente, Alzheimer réalise l'autopsie de son cerveau et décrit les deux lésions cérébrales signature de la maladie. Trois ans plus tard, en 1910, le nom de maladie d'Alzheimer est donné à la pathologie. C'est dans les années 80 que les constituants biologiques des deux lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer seront identifiés. Dans les années 90, plusieurs gènes responsables de la transmission de la maladie d'Alzheimer au sein de certaines familles seront identifiés. Pour conclure, précisons que l'oubli est fréquent et qu'en moyenne une personne oublie 50% de ce que sa mémoire a emmagasiné sur la dernière heure et que le chiffre monte à 80% au bout d'un mois. Mais cela ne veut pas dire que l'oubli reflète une suppression définitive des souvenirs dans la mémoire. Des souvenirs peuvent être oubliés mais peuvent ressurgir en étant déclenchés, ce qui veut dire que notre mémoire serait munie d'indices de récupération pour les retrouver. Ce n'est un secret pour personne, le cerveau humain est extraordinaire nous pouvons enregistrer environ 1 million de milliards de bits, soit infiniment plus que n'importe quel ordinateur. Nous retenons donc des informations en permanence, mais en oublions également aussi rapidement que celles enregistrées. La mémoire, comme toutes nos capacités cognitives, a besoin d'être sollicitée. Plus nous nous en servons, moins les effets du vieillissement sur notre cerveau se feront ressentir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.